0: O caso que eu escolhi para gravar hoje é o Holocausto Brasileiro. E como vocês sabem, eu faço uma pesquisa para cada vídeo aqui do canal, mas para esse caso em específico, eu usei um livro como pesquisa, que é o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que é esse daqui. Então, a minha fonte de pesquisa para esse caso, para esse vídeo, está aqui na minha mão. E conforme eu for contando para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o livro também. O local Brasileiro aconteceu na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, no Hospital Colônia de Barbacena, fundado em 1903, projetado para ser um hospital psiquiátrico. Então, assim, para a época, 1903, as pessoas não entendiam doenças mentais, não sabiam como lidar com elas, como curá-las... Então, a proposta desse lugar era justamente fazer o que as famílias não conseguiam fazer em casa, dar uma esperança de tratamento para os pacientes. Em pouco tempo, o colônia virou referência como hospital, a procura era muito grande... Então, muitas famílias queriam uma vaga nesse hospital que prometia ajudar, pessoas com problemas psiquiátricos, com doenças mentais. Então assim, o que era para ser a princípio um hospital psiquiátrico, né, com o objetivo de cuidar de pessoas com problemas psiquiátricos, com doenças mentais, Começou a virar outra coisa. O Colônia acabou virando destino de desafetos homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, alcoólatras, mendigos, negros... Então, nesse trecho do livro fala, inclusive, dos chamados insanos. A teoria eugenista que sustentava a ideia de limpeza social fortalecia o hospital e justificava todos os seus abusos. Livrar a sociedade da escória, desfazendo-se dela, de preferência, em um local onde a vista não pudesse alcançar. Ou seja, qualquer pessoa diferente ou que ameaçasse a ordem pública era mandada direto pro colônia. Então, como eu falei, é mãe solteira. É, prostituta, negros... Pessoas que não tinham doença alguma, eram todas mandadas para lá. Porque já que agora essas pessoas estavam longe da vista deles, elas já não eram mais um problema. Então, em 1930, o local que foi completamente projetado para abrigar 200 pessoas tinha mais de 5 mil e 70% dessas pessoas não tinham doença alguma, tipo nada. Então, normalmente nas cidades grandes, eles colocavam essas pessoas dentro de trens e mandavam eles para Barbacena com a passagem só de ida, muitos deles nem sabiam para onde eles estavam sendo mandados. E no livro até conta que muitas pessoas tinham sintomas normais da vida, como por exemplo, tristeza... E sem nem pensar duas vezes, a pessoa era mandada direto para colônia. Então, como cabia 200 pessoas e tinha 5 mil, Obviamente, não cabia todo mundo, não tinha nem cama para todo mundo, então eles começaram a colocar capim no lugar das camas. E essa coisa absurda foi recomendada para muitos hospitais do Brasil fazerem o mesmo. As condições que essas pessoas viviam lá eram... assim, É até difícil contar para vocês, é bem difícil falar. Eu tenho certeza que esse é o caso mais difícil que eu já gravei até agora, porque... É o tipo de coisa que você imagina assim, num filme muito pesado, muito ruim, mas não é filme, não é ficção, tipo isso aconteceu... Então, eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês como funcionava o hospital. Então, eles colocavam as pessoas dentro de trens, nos vagões de carga de vários lugares do Brasil e mandavam todo mundo para Colônia. Quando eles chegavam lá, eles eram separados por sexo, idade e características físicas. Eles eram obrigados a entregar todos os seus pertences, incluindo as roupas que usavam. Muitas mulheres começavam a chorar quando chegavam por constrangimento e humilhação, de ter que ficar nua na frente de muitas pessoas. Depois disso, eles passavam pelo banho coletivo, muitas vezes banho gelado e todos os homens tinham seus cabelos raspados. Inclusive, o colônia era gigantesco, ele era separado por 16 pavilhões e cada um tinha um setor diferente. Os homens eram mandados para os seus devidos setores, alguns que tinham condições iam para o pavilhão Milton Campos para trabalhar, sem receber remuneração alguma. Já as mulheres eram encaminhadas para o departamento A, conhecido como assistência. A partir daquele momento, elas perdiam seu nome de nascimento, sua história, elas deixavam de ser filhas, mães, esposas, irmãs eram rebatizadas pelos funcionários. Então assim, chegando nesse lugar, as pessoas simplesmente perdiam tudo. Assim, toda a dignidade, toda a sua história, até o nome, as pessoas perdiam absolutamente tudo. E muitas dessas mulheres que eram mandadas para colônia vinham de famílias com muito dinheiro, famílias muito ricas, filhas de fazendeiros que tinham perdido a virgindade ou que foram abusadas, ou que tiveram qualquer tipo de comportamento considerado inadequado para a época, num país dominado por coronéis latifundiários. Então, para onde que eles mandavam essas mulheres? colônia. Lá, a maioria dos pacientes andavam nus na maior parte do tempo, tinha roupas lá, mas por algum motivo que eu não consigo entender, eles simplesmente não davam essas roupas para eles, às vezes essas roupas eram tiradas para lavar e eles tinham que ficar nus na frente de todo mundo. Os pacientes passavam por todo tipo de tortura que vocês possam imaginar, eles eram amarrados na cama, levavam choques... Muitos acabavam não aguentando e faleciam. Outros ficavam com ferimentos muito graves e esse tratamento de eletrochoque que eles faziam lá era extremamente comum. O uso dele dos remédios era muito mais para intimidar do que para fazer qualquer tipo de tratamento com os pacientes. Então, se por exemplo o paciente ficava bravo, eles davam uma injeção para ele se acalmar. O tanto que essas pessoas eram torturadas é assim, é inacreditável. Nessa parte do livro eu juro, acho que foi uma das partes mais que mais assim, mano, eu não conseguia acreditar no que eu tava lendo. Para você ter uma noção para que os funcionários conseguissem crescer profissionalmente dentro do Colônia. Eles tinham que passar por todas as etapas de atendimento na área de saúde. Então, desde a aplicação de injeção até fazer curativos e dar os eletrochoques. Então, nessa parte do livro conta que 21 mulheres foram sorteadas para realizar uma sessão de eletrochoque em pacientes homens escolhidos aleatoriamente. A primeira que tentou acabou matando o paciente, parada parada cardíaca. A segunda mulher foi para o próximo paciente, ele era mais novo. Era um menino que tinha menos de 20 anos de idade. E depois do primeiro eletrochoque, ele também não resistiu. Então, foram duas mortes seguidas para um treinamento de choque no inferno chamado Colônia. Eu não consigo imaginar assim, as pessoas fazendo isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, matando pessoas assim, diariamente. E não era só isso, os pacientes eram agredidos diariamente. Os que se rebelavam eram colocados em celas minúsculas, úmidas sem um único cobertor para se aquecer. Como castigo, às vezes, eles eram obrigados a tomar banho de mergulho, na banheira de fezes e urina que tinha lá... Então, todas essas formas de tortura, essas coisas horríveis, aconteciam com todos os pacientes que não se adequavam às regras. As pessoas não tinham assim humanidade nenhuma lá dentro, elas eram tratadas como lixo, não tinham respeito algum, dignidade nenhuma... Pacientes morriam todos os dias lá, e chegou num ponto que era tão comum que ninguém nem ligava. A comida que davam para eles era a mesma a semana inteira, era arroz, feijão, ovo cozido e macarrão branco. Alguns dias tinha carne moída. Então assim era, muita gente para alimentar, muita gente mesmo. A comida nunca dava para todo mundo, então eles usavam farinha de mandioca para engrossar a comida. Tem fotos no livro deles fazendo a comida assim no chão, mexendo com carne no chão. Gente, assim, não dá para acreditar. Então, como eu falei para vocês, tinham alas para homens, para mulheres, para crianças também que eram mandadas para lá. Só que com a supernotação, muitas vezes as pessoas ficavam todas misturadas. As crianças e adolescentes passavam pelas mesmas coisas que os adultos sofriam tanto quanto eles. E como morriam muitas pessoas por dia, eles fizeram um cemitério chamado Cemitério da Paz. Então, às vezes, tinham corpos que estavam lá, assim, há dias, e eles tiravam esses corpos, colocavam numa carrocinha de madeira, tem foto no livro. E carregavam esses corpos para o Cemitério da Paz, numa cova super rasa, até que chegou o um momento que eles simplesmente abandonaram o cemitério também. Os funcionários sabiam que o que acontecia lá dentro não era normal, não era o certo, mas ninguém denunciava, ninguém fazia absolutamente nada. Desde 1903, muitas pessoas comandaram o um lugar e também a maioria delas não tinha muito interesse em mudar o que estava acontecendo por lá. Então, como ninguém denunciava e ninguém fazia absolutamente nada para mudar, o terror se seguiu por muitos anos. Eles não tinham nem água, tanto que tinha um cano estourado que ficava vazando água do esgoto, as pessoas bebiam essa água porque era o que tinha. Eles tinham o café da manhã, o almoço ao meio-dia e às 5 da tarde o jantar. Então, em todos os outros horários do dia, eles não comiam, não recebiam absolutamente nada. Então, além do alimento para os pacientes ser Escasso, tem muito pouco. Eles tinham que acordar três horas antes para fazer uma fila para poder receber o alimento. Muitas roupas dos pacientes eram peças únicas. Então, quando elas eram recolhidas para lavanderia, a maioria deles não tinha opção e ficavam nus, expostos ao sol, frio, chuva, o que fosse. E essa parte do livro também mexeu muito comigo, é até difícil contar pra vocês. Então, assim, quando fazia muito frio, eles faziam círculos, as pessoas faziam círculos para tentar se esquentar e não morrer de frio. Então, eles iam revezando, algumas pessoas ficavam no meio desse círculo para se esquentar e todo mundo ia revezando para que eles conseguissem acordar no outro dia e não morressem ali de frio. E no livro tem até uma frase nessa parte que fala difícil imaginar que no meio do abandono extremo ainda restam forças para ajudar. Fora que apesar do Colônia ser um hospital, tinham pouquíssimos médicos lá. No final da década de 50, psiquiatras e clínicos eram assim raridade por lá. E eles também tinham 28 casas, terapeutas, que eram mantidas pela prefeitura. Então, alguns pacientes eram mandados para lá. Esses serviços residenciais terapêuticos eram locais de moradia destinados a pessoas com longa internação no Colônia, que não têm possibilidade de retornar às suas famílias. Lá era um lugar mil vezes melhor que o Colônia, tanto que muitas pessoas que eram transferidas para lá chegavam sem saber o que era individualidade, sem nem lembrar mais o que é ter respeito, o que é ser tratado como ser humano. Não precisavam andar pelados, não precisavam tomar banho coletivo com água fria, eles tinham sua própria toalha, suas próprias coisas... Também recebiam um incentivo do governo, então eles tinham o próprio dinheiro, que podiam gastar com o que eles quisessem, tinham comida de verdade... E infelizmente, nem todo mundo foi mandado para essas casas. né Algumas pessoas eram mandadas para lá. Em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo, da revista Cruzeiro, foi mandado da Barbacena para cumprir uma pauta, ele nem imaginava o que ele ia encontrar por lá. Assim que ele entrou, ele se deparou com milhares de mulheres, homens, crianças, sujos, vestindo uniformes esfarrapados, cabeças raspadas, os pés descalços... Nas banheiras coletivas, havia fezes e urina no lugar de água. O cheiro que tinha lá era insuportável, muito forte, mesmo, dentro dos pavilhões tinham homens, mulheres, crianças, todos misturados, mulheres nuas à mercê da violência sexual, cadáveres em avançado estado de decomposição, doentes esquecidos nas suas camas esperando pela morte, feno e palho no lugar de colchões, o maior horror que ele já havia visto. E na supernotação, como eu falei, às vezes as mulheres ficavam junto com os homens e muitas vezes elas não tinham nem roupa, então elas eram estupradas sempre, não só pelos próprios pacientes, como por médicos e funcionários. Algumas delas acabavam engravidando, então imagina você grávida num lugar como esse... No depoimento de uma delas no livro, ela conta que elas passavam as próprias fezes pelo corpo para que os funcionários não encostassem e não agredissem elas, porque ela disse que sujas, ninguém queria encostar nelas e assim elas conseguiam proteger os seus bebês. É incrível a capacidade das mulheres de sobrevivência, de força... Então, o fotógrafo vendo todas aquelas cenas horríveis, ele disse a seguinte frase... Eram cenas de um Brasil que reproduzia, menos de duas décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o um modelo dos campos de concentração nazistas. A reportagem que ele fez ganhou cinco páginas na revista no dia 13 de maio de 1961. Então, o país todo se comoveu, a classe política fez muito barulho, os governantes fizeram promessas públicas pelo fim da desumanidade... Mas aí o tempo foi passando e tudo continuou exatamente igual no hospício. Por sorte, o fotógrafo guardou todos os negativos as fotos que ele tirou e se transformaram cinco décadas mais tarde no maior conjunto de imagens feitas no interior da unidade. Outra coisa absurda que aconteceu lá é que quase 2 mil corpos de cadáveres foram vendidos pela Colônia para 17 Faculdades de Medicina do país entre 1969 e 1980. Eles eram vendidos por 50 cruzeiros cada um, o que vale hoje a 200 reais por cadáver. No período de maior lotação do Colônia, em média, cerca de 16 pessoas morriam por dia. Em uma década, a venda de cadáveres atingiu quase 600 mil, e quando os corpos começaram a não ter mais tanto interesse para as faculdades de medicina, eles eram decompostos em ácidos nos pátios em frente aos outros pacientes no Colônia. A venda de cadáveres conhecida como Comércio da Morte foi interrompida em 1980 pelo diretor da instituição na época. Uma das piores alas do Colônia virou um museu em 1996, o Museu da Loucura. No andar superior, um centro cirúrgico com instrumentos usados para a realização de lobotomia, que era extremamente comum, eles faziam muito essa cirurgia por lá, a maioria dos pacientes não resistia, mas eles continuaram fazendo por muito tempo, tem em alguns lugares no Brasil que ainda fazem esse procedimento. O projeto foi iniciado em 1992 e implantado em 2005 com a intenção de unir a psiquiatria e a clínica médica garantindo a extinção do Velho Colônia, o que ainda está em processo de consolidação. Hoje, o Barbacena virou hospital regional e se chama Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Foi construído nas dependências do antigo pavilhão do Colônia, hoje ainda em funcionamento. Em 2011, quando a história Barbacena começou a ser é relatada pela autora do livro, tinham 190 sobreviventes lá. Hoje, tem 177. A expectativa de sobrevida dos sobreviventes é de apenas 10 anos. E essa também é a estimativa de tempo para que finalmente tudo se encerre lá no Colônia. Hoje, cerca de 160 pacientes vivem nessas residências terapêuticas, onde finalmente conseguem liberdade, conseguem dignidade, conseguem ter uma vida conseguem ser tratados como seres humanos... Então, assim, tudo isso que eu contei para vocês aqui no vídeo é apenas uma porcentagem de tudo que tem aqui no livro. Tem muitos relatos de pessoas que trabalharam lá, de ex-funcionários, de sobreviventes... É muito, muito incrível mesmo, histórias assim de pessoas extremamente fortes que conseguiram sobreviver ao Holocausto brasileiro. Inclusive, o título do livro ser é Holocausto brasileiro não é nem um pouco exagerado. 60 mil pessoas morreram naquele lugar... Então, realmente foi assassinato em massa, é, realmente foi um holocausto aqui no Brasil. Eu realmente espero que esse vídeo chegue em muitas pessoas, porque eu tenho certeza que assim como eu, muitos de vocês nem tinham noção é, sobre isso ocorrido aqui no Brasil, que nem faz tanto tempo assim. O holocausto brasileiro faz parte da nossa história e a gente não pode simplesmente esquecer tudo que aconteceu com essas pessoas, a gente tem que falar sobre isso sim...